1: Hallo und herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe Dezember 2016. Heute sind wir einmal nicht in unserem Virtual Mumble Studio, sondern präsentieren euch eine Ansammlung kleinerer Interviews, die Ingo auf dem 33C3 in Hamburg geführt hat. Und beginnen wollen wir auch eigentlich sogleich mit äh, dem Thema Korboot. Hierzu hat Ingo den Zaolin
2: in Hamburg interviewt. Ja, ich bin jetzt hier auf dem 33C3 mit Cao Lin und wir wollen ein bisschen über Coreboot reden. Was ist Coreboot denn? Coreboot ist eine Open-Source-Firmware-Ersatz
3: für das altbekannte BIOS oder auch für die UEFI-Firmware. Und ja, Coreboot ist nicht nur Open-Source, sondern es ist ziemlich schnell. Das heißt, wir haben relativ geringe Bootzeiten. Wir sind in Bezug auf Sicherheit, haben eine minimale oder sag ich mal, eine kleine Trusted Computing Base. Das bedeutet, im Endeffekt ist ähm, das BIOS nicht sonderlich groß. Das heißt, wir kommen mit ungefähr 400 KB BIOS aus. Das ist Bei UEFI Unimpact sind das ungefähr 8 MB, Impact sind 16 MB. Und das braucht man eigentlich für die Hardware-Initialisierung nicht. Ja.
2: Okay, und warum mache ich das Ganze? Also gut, es scheint schneller zu sein, aber was ist jetzt der Vorteil, wenn ich das austausche, mein BIOS austausche gegen Coreboot?
3: Also, das Ding ist, wenn man sich die Firmenentwicklungen im UEFI-Bereich oder auch vorher im Legacy-BIOS-Bereich angeschaut hat, kommen diese Leute wirklich aus der Steinzeit. Also, es ist nicht zu vergleichen mit modernen, ja, sagen wir, Entwicklungen, die man hat. Ja, normalerweise hat man, kennt man Unit-Tests, System-Tests, CI, QR. Ja, diese ganzen Begriffe, die eine gute Softwareentwicklung ausmachten, ein Softwareentwicklungsprozess. Und in dieser Hardwareentwicklung, die sind die sehr rückständig. Das bedeutet, vieles ist ähm, relativ, ja, in der Steinzeit. Es gibt keine CI, sie benutzen kein Git. Äh, weder, dass sie überhaupt ein Versionskontrollsystem äh, benutzen, sie kompilieren das Ganze unter Windows, was ja soweit in Ordnung ist, aber es ist nicht kompilierbar unter mehreren anderen Systemen. Wenn man mal versucht hat, das offene Open Source UEFI-EDK zu kompilieren unter Windows, das ist nahezu unmöglich und darin ist auch nicht der Hardware-Support versteckt. Das heißt, wenn man als Software-Entwickler daran teilhaben möchte, gibt es keinen support es gibt keinen Hardware-Support. Das ist nur sozusagen Module, die dann die Hersteller benutzen können, um eigene Features zu verbessern oder die zu integrieren. Und das hat nichts mit der eigentlichen Hardware-Entwicklung, wie das der Linux-Kölner macht, ja, der die dann sozusagen die Hardware ansteuert, ähm, auch getan hat. Und ja, das ist halt schlecht. Und Coreboot macht das. Coreboot ähm, bringt halt den Plattform-Support mit. Das heißt, wenn mit Coreboot ein Gerät unterstützt ist, läuft auch dies komplett mit dem Source-Code. Und das mit 400 Kilobyte ist meiner Meinung nach schon echt gut. Und wir versuchen da sozusagen eine gemeinsame Open Source Basis zu schaffen, die nicht durch Firmen kontrolliert ist, weil UEFI ist ein Konsortium, die haben eine Spezifikation, da gibt es Zahlungen, die man leisten muss, um daran teilzunehmen. Das Ganze wird von Intel sozusagen Hand drüber gehalten und das ist in unseren Augen,
2: das ist nicht gut. Und ja. Genau, also spielt auch dieser Freiheitsaspekt damit rein, also dass ich, wenn ich jemals ein völlig freies Gerät bauen möchte, einen völlig freien PC, der Hardware-Specs hat, alles offen, jeder, jeder Quellcode ist offen verfügbar, dann müsste ich auch einen Core-Boot nehmen, weil sonst müsste ich halt an UEFI Geld zahlen, dass, dass, dass die was da bauen. Genau, also normalerweise läuft
3: das so ab, wenn sich zum Beispiel, bestes Beispiel, HP möchte ein neues Notebook kreieren und meistens haben die Verträge mit einem Subcontractor wie zum Beispiel äh, Amy Award BIOS, also es gibt halt so Firmen, die stellen das BIOS oder in dem Fall die UEFI-Firmen mittlerweile, weil es halt modernes her und da gibt es äh, auch noch andere Firmen wie Phoenix Technology, die tun das auch. Was die machen ist, die stellen halt fertige SDKs her, wo man sich sozusagen sein BIOS selbst customizen kann und dann bauen kann, aber wir haben halt so schlechte Erfahrungen damit gemacht und auch andere Firmen, die mit uns gesprochen haben, dass diese Qualität ist sehr, sehr schlecht und das hat nichts mit Open Source Entwicklung zu tun. Das ist komplett proprietär. Es gibt da keine Möglichkeit, sozusagen auf die Sachen ähm, zuzugreifen und äh, das Ganze zu reviewen, mal Änderungswünsche einfließen zu lassen. Der Hersteller baut teilweise die Firmware auf, auf irgendwelchen Laptops. Es gibt also keinen Bildserver, worauf die gebaut werden, sondern das ist teilweise, wird das von Hand manuell für Millionen von Thinkpads auf dem auf dem Standard-Laptop von irgendeinem Mitarbeiter oder irgendeinem so Test-Laptop gebaut. Das ist, das ist der absolute Wahnsinn. Wenn man sich das anguckt, denkt man sich als Softwareentwickler, oh mein Gott, was tun die da? Aber das ist halt die Hardwareentwicklung. Und Intel hat es Jahrzehnte versäumt, ihre Hardwareabteilung weiter vorzubilden. Das heißt, die haben zwar coole Open-Source-Projekte, die man auch mal sieht, so oh, schön, clicky, Bunti, alles toll, ne? Intel macht tolle Sachen. Aber in Wirklichkeit sind die so in der Steinzeit in Bezug auf ihre wirkliche Geldquelle und das ist nun mal die Produktion von Hardware, dass ähm, das dort im Bereich der Firmenentwicklung das sehr rückständig ist ja und das ist das Problem und vieles ist auch proprietär und closed source und der Trend ist momentan leider so dass es demnächst immer mehr closed source oder sagen wir binaries geladen werden müssen auch für verschiedenste Systemkomponenten von Intel um bestimmte Systeme anlaufen zu bekommen oder ja zum Beispiel das WLAN die Grafikkarte etc und das ist kein gute ist keine gute Entwicklung weil das stoppt halt sozusagen Innovation und es stoppt auch definitiv den Freiheitgedanken, aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir lassen mal das Freiheit weg, ja? aber es ist definitiv wichtig, auch ein Review zu haben, auch mal Bugs melden zu können. Was ist denn mit IT-Security IT auch in dem Bereich? Ja? Wenn es nicht reviewbar ist, kann man nichts, sagen, darüber, nichts darüber aussagen und das ist
2: echt ein Riesenproblem. Das ist jetzt schon komisch, dass, ich meine, mit UEFI und EFI kam ja jetzt schon mal ein neuer Standard rein. Warum hat man es da wirklich an der Stelle versäumt, das mal alles aufzuräumen? Also wenn wir jetzt schon die ganzen Bios ja endlich abgeschafft haben. Ja, das ist eine gute Frage. Also das
3: Witzige ist, der Standard ist ja nicht neu. Der Standard, den gibt es schon zu Apple-Zeiten. Das heißt, wenn man sich von Trammel Hudson hier die Talks angeguckt hat über die letzten Jahre auf dem Kongress, sieht man ganz schön, dass Apple im Endeffekt schon UEFI schon Jahre zuvor hatte. Das U, was eigentlich früher EFI war... Von Apple hat man einfach dazu gedacht, dann hat man sozusagen Unified, <lacht> das Unified Interface sozusagen geschaffen dafür, ja, und das ist relativ witzig, aber im Endeffekt, das ist nichts Neues, das haben die einfach nur aus der Schublade rausgekramt, haben das dann gemacht, es sollte eine Verbesserung sein, es ist auch in Teilen eine Verbesserung, weil es endlich mal eine Spezifikation gibt, ja, das, das finden wir nicht schlecht, sondern das finden wir gut, aber das Problem ist, dass wie sie damit umgehen und wie sie diese Entwicklung vorantreiben, das zeugt nicht von... Ja, sagen wir mal, von einem Open-Source-Gedanken weder noch davon, dass sie wissen, was sie da großartig tun. Ich glaube einfach, sie wollten es besser machen, es hat nicht funktioniert. Und sie haben die Hardwarehersteller nicht dazu gezwungen, sozusagen... Änderungen zu machen. Ja, das ist, Microsoft hat ja auch sehr in diese UEFI-Entwicklung rein sozusagen ähm, gewirkt. Das bedeutet, die haben das nach ihren Maßstäben verändert, wie sie es gerne hätten. Und deswegen fühlt sich auch UEFI so komisch unter Linux an teilweise. Und wir mussten so viel dafür tun, weil es halt eine Veränderung ist. Und die wurde halt gemacht, um, um im großen Ganzen ähm, Microsoft halt ein besseres Firmware-Interface zu geben. Ja, das ist das beste Beispiel. Die haben eine GPT-Partitionstabelle eingeführt. Warum brauchen wir GPT, wenn wir einfach LVM haben? Ja, Es gibt schon seit Jahrzehnten bei Linux, man braucht eigentlich keine Partitionstabellen mehr. Die sind halt outdated. Und man könnte auch überlegen zu sagen, wie das bei Coreboot ist zum Beispiel, dass ähm, zum Schluss nach der Artwin-Initialisierung kann Coreboot alles laden. Das heißt, alles, was eine elf binary ist. Das bedeutet, man könnte linux kernel laden, man könnte aber c laden, man könnte auch grub 2 laden. Das heißt, alles, was da im Endeffekt ähm, sozusagen gemacht wurde, ist halt reinweg auf Windows ausgerichtet. Und daran merkt man mal wieder halt, dass es nicht für die Lieblingsgemeinde eigentlich gemacht wurde. Und natürlich haben Leute wie Matthew Garrett versucht, den Support dort einzubringen, was auch super wichtig ist. Aber... Es führt halt auch nicht dazu, dass mal irgendjemand aufwacht und sagt, ach scheiße, was ist das alles hier für ein Mist, wir müssen das ändern. Und ähm, ja, das versucht halt Corbut. Wir versuchen halt trotz noch dieser ganzen Marktmacht von Intel dagegen zu steuern. Und wir haben halt Google im Rücken, wir haben Siemens im Rücken, die teilweise da was mitmachen. Es gibt äh, noch andere Firmen, die das tun. Und wir sind eigentlich ganz glücklich dass wir dort ähm, auch sozusagen von den Support kriegen. Und Google wird den Weg von Coreboot, glaube ich, auch noch weitergehen. Sieht ganz gut aus. Immer mehr Geräte laufen mit Coreboot. Mittlerweile Chromebooks, Chromeboxen. Ähm, die Pixit sollen demnächst darauf portiert werden. Es gibt äh, schon die OnHub-Router und auch die Google Home-Technologien. Ähm, die sind auch alle, soweit ich weiß, mit Coreboot als Firmware gebaut worden und ich glaube, das ist ein guter Weg, weil Firmenentwicklung sollte auf jeden Fall Open Source sein. Das hat sich seit Jahrzehnten keiner angeguckt und deswegen schrecken wir auch jetzt alle auf, wenn wir wieder von den Sicherheitslücken hören, weil jetzt das UEFI-Interface erweitert wurde, großer ist, das ist sehr viel Code und wir haben da ungefähr 70, Interface, äh, 70 Interfaces, die ins Betriebssystem reingereicht werden. Das bedeutet, wenn man da mal einen Fuzzer drauf lässt, was schon viele Leute gemacht haben, findet man auf einmal äh, zig äh, Sicherheitslücken, die dort sind. Und das interessiert anscheinend Microsoft nicht die Bohne und Intel auch nicht.
2: Ja, die verkaufen halt einfach ihr Zeug und äh, machen Geld damit im ersten Fall und was dann draußen bei den Kunden ist, ist ihnen erstmal egal.
3: Ja, genau, so sieht es halt im, im Endeffekt aus. Es geht um den Verkauf und äh, vielleicht sind manche Dinge, wie gesagt, besser geworden, was wir auch gar nicht äh, bemängeln wollen, aber es ist trotzdem noch die Frage, ob das wirklich so sein muss. Eine Alternative, die trotz, äh, wo UEFI trotzdem eine Rolle spielen äh, kann, und wo wir Coreboot haben, ist, dass Coreboot halt dieses Payload-System hat und wir können im Endeffekt UEFI einfach als Payload laden. Das funktioniert auch schon. Das heißt, man kann einfach problemlos Windows 10 wieder starten, man kann sogar Mac OS X starten, äh, auf sozusagen bei drei Betriebssystemen auf einem Rechner, obwohl das eigentlich nicht funktionieren sollte. Ja, Und äh, das ist für uns kein Problem, das zu machen. Deswegen hat selbst äh, also der UEFI-Entwickler Vincent Zimmer hat auch mal gesagt, er wünschte sich, dass Coreboot auf jeden Fall den Hardware, die Hardware-Initialisierung der Systeme übernehmen wird und er arbeitet bei Intel und ähm, im Endeffekt äh, sozusagen das UEFI dorthin ablöst und das UEFI nur noch als zusätzliche Erweiterung, als, Mo als Modul eingebunden werden kann und dann für die Hardwarehersteller noch als Interface zur Verfügung steht. Das wäre auch von uns die angestrebte Lösung. Wir würden das gerne begrüßen, ja, aber das sind Prozesse, die dauern immer Jahrzehnte und man muss sehr viel lobbyieren, damit man zu diesem Punkt kommt. Und ja, wir kämpfen trotzdem weiter und hoffen, dass das alles soweit mal in die Richtung geht.
2: Jetzt hast du schon ein paar Geräte genannt, die vor äh, ausgeliefert werden mit Coreboot. Was ist, wenn ich einen eigenen Rechner habe und das äh, da gerne ersetzen möchte, mein EFI durch Coreboot? Wie funktioniert das? Ähm, also generell ist es sozusagen, dass... Einen
3: eigenen Rechner im Endeffekt eine Portierung zu machen, ist ähm, möglich. Es ist auch nicht mehr so schwer. Früher war es deutlich schwieriger mal. Wir haben für die meisten Geräte mittlerweile Plattform-Support, dann Google und auch anderen Herstellern. Das bedeutet, Intel supportet uns offiziell mit ähm, dem Firmware-Support-Package. Was man nehmen kann, da sind zwar auch noch Blobs drin, das sind also eine Sammlung von Blobs, die halt bestimmte Initialisierungsteile machen, aber es lässt sich damit halt Coreboot auch laufen. Und ähm, ja, man kann halt im Endeffekt ähm, so einen sogenannten Mainboard-Support machen, das heißt, wenn die Plattform supported ist, wie zum Beispiel Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, da muss man halt nachschauen, äh, kann man sich bei uns einlesen und auch im IRC-Channel sozusagen melden. Und ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten sozusagen, diese Portierung zu machen und das ist dann nicht mehr so ganz so schwer. Also es ist code-technisch, also für jemand, der neu anfängt, ist das schon ein bisschen Arbeit, weil man sich einarbeiten muss, aber wenn jetzt ein sozusagen erfahrener Hardware-Entwickler das macht, dann braucht er vielleicht eine Woche, wenn der neu in Coreboot ist und wenn das jemand macht, der schon mal Coreboot gemacht hat und Hardware-Entwicklung da schon länger tätig, dann dauert das einen Tag. Board-Support ist mittlerweile relativ easy zu machen, funktioniert auch bei den meisten Dingen und ja.
2: Okay, das klingt doch schon mal gut. Aber ihr habt auch fertige Pakete. Also was weiß ich, wenn ich einen speziellen Dell- oder Lenovo-Laptop habe, äh, dann kann ich mir das auch direkt installieren. Da muss ich nicht erst anfangen, äh, die Entwicklung zu machen.
3: Genau, also wir haben halt ähm, ganz viele Syncpads, die supportet sind. Es gibt auch drei Apple-Notebooks. Ich glaube, ähm, wir haben auch noch ein Dell und noch ein paar andere Notebooks. google Chromebooks sind natürlich fast alle, nahezu alle supported. Es gibt immer mal wieder Probleme, aber es ist halt nun mal so. Das heißt, im Endeffekt haben wir schon eine relativ große Laptop-Hardware-Base. Es gibt auch Serverboards von AMD, die sehr gut supported sind, auch komplett blobfrei, das heißt, die sind komplett e-Software in dem Sinne. Und die sind auch relativ gut, die kann man auch noch kaufen. Es gibt die Möglichkeit auch von PC-Engines zum Beispiel, die bieten halt auch Appliances an. Die kaufen zum Beispiel PFSense, kauft die und vertreibt die sozusagen als PFSense-Router. Da ist schon Coreboot mitgeliefert äh, drauf. Es gibt äh, Firmen wie XS, die machen zum Beispiel so PCI-Express-Karten mit kompletten Rechnern drauf, die man in eine Backplane reinstecken kann. Da läuft auch schon Coreboot drauf. Also es gibt schon Sachen, leider noch nicht so viel. Wir würden uns freuen, wenn mal ein mittelständischer äh, Laptop- oder Desktop-Computer-Entwickler ähm, darauf umsteigen würde. Ähm, ja und wir würden natürlich also wir versuchen auch alles immer, um den Leuten passend Support zu geben und ich glaube, das funktioniert bei uns auch ganz gut soweit. Ja.
2: Okay. Vielen Dank, Saulin, dass du uns mal erklärt hast, wie Coreboot funktioniert und äh, ja, wie man es drauf tun kann. Und ich habe gehört, ihr sucht Leute, die noch mitmachen auf jeden Fall und auf natürlich Fall, auch ja. Unternehmen, die äh, Coreboot dann einsetzen. Ja, dann wünsche ich viel Spaß weiterhin bei dem Projekt und äh, hoffe, dass das noch weiter wächst. Ja, danke schön.
0: I live to party I live for life This is my freedom Let's live tonight Tonight let's live in love Tonight let's live in love Tonight let's live in love Let's live tonight
1: Vielen Dank an Ingo und Saolin für dieses Interview. So, bevor wir nun zum nächsten Interview kommen, möchte ich euch noch ein kleines Tool vorstellen, und zwar Mediaelge. Mediaelch ist im Grunde genommen eine externe Verwaltung oder ein externes Verwaltungsprogramm, um sich ja, eine, ich sag mal, lokale Datenbank aufzubauen, um, um Metainformationen für Serien und Filme lokal vorzuhalten, die man dann in Kodi benutzen kann. Wer mit dem Kodi Mediencenter vertraut ist, der weiß, dass man sich, sobald man eine Videoquelle ausgewählt hat, da äh, über diese Quelle diverse Scraper laufen lassen kann. Also wenn man zum Beispiel Filme hat, dann kann man sich den Filmscraper äh, äh, dort einrichten und sagen, jetzt scann mal meine ganzen Filme und hol mir dazu aus der ja, aus dem Internet äh, standardmäßig ist das immer The MovieDB hol mir da mal einfach die ganzen Meta Informationen wie Handlung Darsteller Fanarts Background Wallpaper und was da sonst noch so alles vorhanden ist so das Ganze macht wie gesagt kann wie gesagt Kodi ja selber jetzt ist es aber so wenn ihr zum Beispiel sagt ihr habt mehrere Clients auf die ihr diese Daten Vorhalten wollt, dann könnt ihr das zwar über eine zentrale MySQL-Datenbank machen. Das fängt dann aber schon wieder an, kritisch zu werden, wenn ihr zum Beispiel mit Entwicklerversionen von Codi arbeitet, Nightly Builds oder Beta-Versionen, die nicht mehr dem Stable entsprechen, wo dann aber Anpassungen an der Datenbank gemacht worden sind. Da kann es sein, dass praktisch eure zentrale Datenbank natürlich mit diesen, mit den unterschiedlichen Clients nicht mehr zurechtkommt. Und dann kann es sinnvoll sein, seine Daten lokal vorzuhalten. Und hier kommt eben media -Elch ins Spiel. media -Elch hat den Vorteil, es greift auf dieselben Scraper zu und lässt sich im Grunde genauso kontrollieren. Das heißt Ihr habt eine. Ihr, ihr wählt einen Ordner aus, zum Beispiel den Videoordner in eurem Home-Verzeichnis, sagt Media Elch, was das für eine Sorte ist, also sind dort Filme drin oder Serien drin. Also es funktioniert wie ein Kodi ihr müsst das natürlich trennen, weil in einem Ordner über zwei verschiedene Scraper laufen lassen, das geht zwar rein theoretisch, aber das ist nicht so, ja, es hat ein paar unangenehme Seiteneffekte, deshalb kann ich das an der Stelle nicht empfehlen. Also, wie gesagt, ihr geht hin und wählt dann aus, dass das zum Beispiel Filme sind. Macht dann Einstellungen für die Sprache, also soll zum Beispiel die Handlung, soll die auf Englisch dann dargestellt werden oder auf Deutsch, also die meisten werden dann wahrscheinlich Deutsch bevorzugen und dann kann man eigentlich äh, direkt sagen, gräbt mir mal alle Filme, hol mir mal alle Meta-Informationen, die dieses die diesen Ordner betreffen. Ja, und dann wird das alles so runtergeladen. Und wenn ihr das dann abspeichert, dann legt Media Elch für euch in den entsprechenden Ordnern sogenannte NFO-Dateien ab. NFO-Dateien sind im Grunde nichts anderes als XML-Dateien, die Kodi versteht, um eben dann die ganzen Metadaten intern nochmal abzuspeichern. Also wenn ihr zum Beispiel eure Daten direkt über Kodi bearbeitet habt, also sprich diese Scraper benutzt habt, und die dann exportiert, dann schreibt Kodi euch natürlich diese NFO-Dateien auch raus. Die könnt ihr dann auch ganz normal mit einem äh, Editor wie VI, äh, wie, wie Vim, Nano oder auch TextEdit und Co. Das könnt ihr alles benutzen, um eben diese Dateien zu lesen und auch zu bearbeiten. Also die Änderungen sind dann auch sichtbar. Media -Elch hat hier aber den Vorteil, dass es eben nicht nur diese Datei erzeugen, sondern auch lesen kann und ihr könnt die natürlich darüber auch anpassen. Also ihr könnt dann zusätzliche Schauspieler vielleicht noch hinzufügen, ihr könnt Text hinzufügen, was ihr vielleicht später braucht, wenn ihr Videoknoten erzeugen wollt, ihr könnt die Handlung sogar umschreiben, wenn euch der Text aus der Online-Datenbank nicht gefällt und ihr was besseres habt. Das könnt ihr entsprechend alles in dieser Oberfläche machen. Media Elge selber ist in Cute geschrieben und funktioniert dementsprechend auf Linux, macOS und Windows. Ich habe es auf allen drei Plattformen getestet und kann sagen, dass es sich vom Look and Feel her eigentlich immer identisch anfühlt und es funktioniert auch. Was ihr ebenfalls machen könnt, ihr könnt natürlich auch über Media Elge FanArts, Posters und ähnliches aussuchen, also... Standardmäßig holt codi die ja auch und in Kodi selber könnt ihr die ja auch, ich sag mal, wechseln. Dazu greift ihr ja natürlich auch auf äh, zum Beispiel dem MovieDB äh, zurück, wenn die Leute dort entsprechend weitere Informationen gepflegt haben. Was leider nicht geht, äh, da bin ich mir aber nicht sicher, ob es eine Restriktion von von dem Mediencenter Kodi selber ist, ist, ihr könnt nicht praktisch euch auf die Datenbank schalten und diese direkt bearbeiten. Also ihr könnt zwar, Med oder lasst es mich anders ausdrücken, MediaElge selber hat zwar die Funktion, zu sagen, ich kann einen Datenbankeintrag komplett neu beschreiben, das geht. Dazu müssen die Daten aber, ich sag mal, irgendwo liegen. Also ihr müsst im Endeffekt auf die gleichen Daten zugreifen, die Kodi bereits kennt, und könnt da, dort dann, ich sag mal, mit MediaElge das entsprechend editieren. Und dann den, den kompletten Upload in diese Datenbank nochmal machen. Ihr könnt aber leider nicht direkt auf die Datenbank zugreifen von Kodi, um dort nur einzelne Einträge zu ändern. Also wenn ihr zum Beispiel einen Schreibfehler findet, dann müsst ihr im Grunde eigentlich, ich sag mal, einmal so einen kompletten so einen kompletten Medien-Upload, ich sag mal, dieses eine Element machen. Damit dann eben wirklich nur dieser Schreibfehler gefixt wird. Das ist ein bisschen ungünstig, aber ich denke, da man das eigentlich nicht so oft braucht, ist das an der Stelle eher zu verschmerzen. Wenn ihr also Daten habt, äh, beziehungsweise Meta-Informationen habt, die ihr editieren wollt und auch, ich sag mal, für zukünftige Neuinstallationen und ähnliches sichern wollt, dann kann ich euch, wie gesagt, an der Stelle einfach Media -Elch empfehlen, weil es ist einfach wirklich relativ einfach zu, zu nutzen und erfüllt den Zweck, für den es gemacht ist. Das Ganze ist natürlich übrigens Open Source, äh, findet ihr auf GitHub. Und ich würde sagen, dann kommen wir jetzt auch zu unserem nächsten Interview vom 33C3. Hier hat Ingo mit Florian und Thorsten über den Window Manager Herbstluft VM gesprochen und noch äh, das Thema Cute Browser. In dem Sinne wünsche ich hier viel Spaß.
2: So. Ich bin jetzt hier auf dem 33C3 und bei mir sind Thorsten und Florian und wir wollten mal über Herbstluft-WM reden. Florian, nee, Thorsten, was äh, ist Herbstluft-WM?
4: Also es ist ein Window-Manager, also das Programm, das unter Linux und anderen Unix-artigen Systemen sagt, welches Fenster wo angezeigt werden soll und ob es überhaupt angezeigt werden soll. Also typischerweise sind es die Komponenten, in so irgendwie größeren, bekannteren Umgebungen wie KDE oder Gnome, die virtuelle Arbeitsflächen implementieren oder das Maximieren oder Minimieren von Fenstern. Und auf gewöhnlichen Window-Managern ist es so, wenn man ein Fenster verschieben möchte, dann klicke ich mit der Maus in die Titelleiste, drücke die linke Maustaste und ziehe das Fenster an die Position, die ich haben möchte. Beziehungsweise, wenn ich zum Beispiel zwei Fenster nebeneinander habe, und das eine ein bisschen größer habe, möchte und das andere ein bisschen kleiner, mache ich erst das eine Fenster größer und das andere dann kleiner. Während jetzt in einem Tiling Window Manager, so wie Herbstluft-WM einer ist, da <lacht> läuft, äh, läuft es über andere Mechanismen und dadurch möchte ich durch Tastendrücke solche Operationen vereinfachen, wie zum Beispiel, ich habe eine Taste für verschiebe mir das Fenster nach rechts oder mache mir das Fenster größer und gleichzeitig das benachbarte Fenster kleiner, so dass sie sich nach wie vor nicht überlappen. Und das ist, denke ich, die Kernidee von Tiling-Window-Managern. Und Herbstluft-WM unterscheidet sich jetzt insofern von anderen Tiling-Window-Managern, als dass es dynamisch konfigurierbar ist.
2: Genau, also das heißt auch, wenn ich ein Programm neu starte, wird es auch gleich umarrangiert, dass es dann irgendwie irgendwo hinpasst oder wird es dann vorne als erstes äh, angezeigt.
4: Also Herbstluft-WM arrangiert die Fenster mit folgendem Mechanismus. Man hat Frames, das sind sowas wie Backförmchen, in die die Fenster reingesteckt werden. Und ich kann zum Beispiel initial, wenn ich das starte, habe ich so ein großes Förmchen, in das alle Fenster reingesteckt werden. Ich kann zum Beispiel sagen, ähm, zersplitte mir das in zwei nebeneinander liegende Frames und dann kann ich meine bestehenden Fenster auf diese Frames verteilen und wenn ich jetzt ein neues Fenster starte, dann wird das in den aktuell fokussierten Frame, in diesen aktuell fokussierten Fensterrahmen dazugequetscht.
2: Wie wie bist du jetzt auf Herbstluft WM gekommen? Also warum das? Da Saßst du einfach einen, einem Herbst draußen und hast gedacht, oh, das ist ja ein netter Name, ich nehme
4: den. Also damals war es so, ähm, ich habe den Mail Client Wanderlust, den, auf den bin ich mal beim Browsen gestoßen und diesen Namen fand ich eigentlich relativ lustig, dadurch, dass es ein im Englischen gebräuchliches Wort ist, das aus dem Deutschen kommt. Und so dachte ich, ähm, nenne ich das einfach mal Herbstluft-WM. Jetzt im Nachhinein ist es eventuell ein bisschen kritisch der Name, denn diese, ich weiß nicht, sind es fünf Konsonanten, die da aufeinander folgen, sind jetzt für nicht deutsch sprechende Leute sehr schwer auszusprechen, auseinanderzuhalten und zu merken. Also ich kenne sowohl Leute, die das... Aufgrund des Namens genau ausprobiert haben, als auch Leute, die das aufgrund des, äh, des Namens sich die Finger davon, äh, ja die Finger davon lassen.
2: Ja. Okay, das hast du schon gerade so einmal gesagt, was so ein bisschen der Unterschied ist, aber es gibt ja mehrere Tiling Window Manager, also bekannte Awesome zum Beispiel oder i3. Äh, was ist jetzt der Unterschied äh, zu Herbst
4: Also ich denke, das Alleinstellungsmerkmal von Herbst wm ist dass ich einen Client habe, über den ich Unix-artige Kommandos absetzen kann, um den Window-Manager zu konfigurieren. Also vielleicht, viele kennen wahrscheinlich IP-Tables. Da läuft die Konfiguration von IP-Tables dadurch ab, dass ich ein Bash-Script habe, in dem irgendwelche IP-Tables-Kommandos aufgerufen äh, werden und die konfigurieren dann das Verhalten von dieser Firewall-IP-Tables. Und Ähnlich ist es in herbst off auch. Ich habe ein, Komma ein Kommando, das heißt jetzt Herbst-Client, und darüber kann ich zum Beispiel sagen, konfiguriere mir immer, wenn ich diese Taste drücke, verschiebe mir das Fenster nach rechts. Oder immer, wenn ich diese Taste drücke, öffne mir ein Terminal. Und das kann ich zur Laufzeit machen. Also normalerweise wird der Window-Manager nie neu gestartet, sondern ich konfiguriere ihn lediglich um. Und ich habe auch keine, keine Konfigurationsdatei, sondern nur eine Autostartdatei, in der eben so eine Sequenz von diesen Client-Aufrufen sind. Und das hat den Vorteil, also viele neue Programmiersprachen zeichnen sich dadurch aus, dass ich so eine REPL habe, so eine äh, heißt das, irgendwas in Evaluate-Shell. Das heißt, wenn ich irgendwie ein neues Code-Schnipsel schreibe, dann probiere ich das live an einem System aus und wenn das fertig ist, übernehme ich das in mein Programm und so kann ich mit HerbstluftwM auch arbeiten. Ich kann mir im Terminal mithilfe von Tab Completion mir ein neues Codeschnipsel schreiben, zum Beispiel, wenn ich diese Taste drücke, ähm, führe folgende eventuell komplexere Operation aus oder ich hinterlege eine Fensterregel, wie zum Beispiel, wenn ein neues Fenster erscheint mit diesen und jenen Bedingungen, dann verschiebe das dorthin und wenn ich das dann mit Hilfe der Tab Completion in, im Terminal fertiggestellt habe und es auch funktioniert, dann copy und paste ich es aus dem Terminal in meine Autostart, in meine Konfigurationsdatei und muss nicht die ganze Zeit diese Konfigurationsdatei anpassen und neu laden, sondern ich arbeite dynamisch am System mit.
2: Aber die werden schon irgendwo weggeschrieben, also wenn ich neu boote, ist es schon so, wie ich das das letzte Mal eingestellt habe.
4: Um, so direkt nicht. Also es ist genau so, wie ich das letzte Mal eben die Autostart geschrieben habe. Wenn, wenn ich neu boote, kommt erstmal eine leere Herbstluft-WM-Instanz und die startet dieser Autostart. Und das, was in der Autostart eben konfiguriert wurde, das wird angewendet. Und wenn ich jetzt was in meinem Terminal eingestellt hatte über irgendeinen Client Befehl und vergesse, den in meiner Autostart rüber zu kopieren, dann ist der halt weg aber das ist jetzt auch nicht schlimm ich gehe dann einfach in die äh, history meiner shell und hol den da raus wenn ich das vergessen sollte aber das passiert eigentlich relativ selten
2: weil du gesagt hast äh, du legst mit äh, fest welche kommandos welche welche Sachen ausführen es gibt aber schon eine standardbelegung also es gibt halt eine fertige autostart die halt ähm, so mit ausgeliefert wird oder
4: oder muss ich mich da erstmal hinsetzen und mich damit beschäftigen nee also es gibt ähm, eine vorgefertigte Autostart-Datei, die auch ein bisschen zeigt, wie man das macht, also die unterteilt sich so in mehrere Sektionen, in der ersten werden erstmal diese virtuellen Desktops angelegt, in der nächsten werden dann die Tastenkürzel definiert und zum Schluss werden noch Fensterregeln definiert, wie zum Beispiel ähm, wenn irgendwelche Dialoge kommen, dann werden die nicht in voller Größe angezeigt, sondern nur kleiner und das heißt, wenn man mit VM anfängt, ist es sicherlich am besten, sich mal so durch diese default Autostart zu hangeln und zu schauen, sich einen Überblick zu verschaffen, was passiert da eigentlich und wie wird damit gearbeitet. Das ist jetzt auch weniger kompliziert, als es vielleicht klingt, sondern ist dann halt so ein Block mit zehn Zeilen und jede beginnt mit Herbst-Client-Keybind. Das steht für, binde mir eine Taste auf irgendeine Operation, für zum Beispiel Alt-Enter auf, öffne mir ein Terminal.
2: Für wen meinst du, ist Herbstluft-VM geeignet? Also wer könnte sich da mal äh, reinlesen? Hat es jetzt was damit zu tun, äh, wie alt oder neu mein Rechner ist? Oder wie sehr ich äh, auf äh, Tastaturkürzel stehe? Oder ähm, sagst du auch, für bestimmte Leute ist es eher nicht geeignet?
4: Ich denke, es ist schon primär für Leute, denen es Spaß macht, sich ihr System zu konfigurieren. Und denen es Spaß macht, ähm, sich das wirklich persönlich anzupassen. Also dadurch, dass alles dynamisch ist, bedeutet das auch, ich kann viel durch Skripte steuern, nämlich und das bedeutet, ich kann in meinem täglichen Arbeitsablauf immer dann, wenn ich redundante Operationen ausführe, immer dann, wenn ich irgendein Eingabemuster mehrfach hintereinander mache und stelle fest, hm, jeden Tag, wenn ich diesen und jenes, jene Applikation habe, drücke ich immer dieselben Tasten, das möchte ich gerne automatisieren. Für solche Leute, die das merken und dann Spaß haben, sich dafür ein Skript zu schreiben und dann nur noch eine Taste drücken zu müssen, für die ist das denke ich, genau das Richtige. Und man braucht auch ein bisschen eine, an, ein Gefühl für die Shell natürlich. Also wer jetzt sagt, mit der Shell möchte ich gar nichts zu tun haben und ich möchte wirklich nur mit der Maus meine Fenster steuern, für die ist es, denke ich, eher nichts. Aber für Leute, die jetzt auch tastaturbasierte Editoren, sowas wie Wim oder Emacs benutzen oder bereits Tiling-Window-Manager, für die ist es, denke ich, schon das Richtige.
2: Gab es einen expliziten Grund, warum du gesagt hast, ja du fängst jetzt mal mit einem neuen Tiling-Window-Manager an?
4: Also ich hatte damals, als ich angefangen hatte auf Drei unterschiedlichen Systemen, drei unterschiedliche Window Manager. Und das hat mich irgendwie gestört, weil jedes, jedes von diesen Systemen seine gewisse Eigenheit hatte. Zum Beispiel einen besonders kleinen Bildschirm oder mehrere Bildschirme. Und deswegen habe ich versucht, ein System zu schreiben, das möglichst anpassungsfähig ist. Ich habe dadurch, dass zum Beispiel dieser Autostart ein, ähm, ein, einfach ein Skript ist, das ausgeführt ist, ausgeführt wird, kann ich auch so Sachen machen wie ich mache eine Fallunterscheidung, auf welchem Rechner ich mich befinde und dementsprechend habe ich andere Tastaturbelegungen oder äh, mache anderes Mehrmonitorverhalten. Und das ist eben was dadurch, dass ich sage, ich habe einen Window-Manager, der über diesen Client konfiguriert wird, dadurch muss ich mich nicht in eine neue Syntax einlesen, sondern jeder, der schon mal ein bisschen shell gemacht hat und weiß, was ein If oder ein Else-If ist, der ähm, kann sich das automatisch anpassen, ohne dass er jetzt eine weitere Konfigurationssprache lernen muss. Ähm, und ich denke, das hat so... Und diese Konfigurierbarkeit durch ein shell ich denke, das hatte äh, oder hat kein äh, anderer Window-Manager. Und das ist aber auch wirklich das, was mir gefehlt hatte.
2: Das heißt also, das System könnte merken, ja, wenn dann ein Monitor angeschlossen ist, also wenn ich zum Beispiel an meinem Laptop, wenn ich den zu Hause anstecke ähm, und da ist halt ein Monitor dran, der könnte halt beim Booten merken, oh okay, jetzt ist ein neuer Monitor, dann muss ich das anders konfigurieren.
4: Genau. Oder also am einfachsten ist es natürlich nach äh, Rechnernamen irgendwelche Unterscheidungen zu treffen. Und das, äh, ich denke, das Mehrmonitorverhalten ist auch ein relativ gutes, was jetzt nicht durch herbstluft im neu ist, sondern das hatten so ein paar andere Window-Manager wie zum Beispiel X-Monat, eigentlich nur X-Monat damals äh, bereits nämlich äh, bei mehreren virtuellen Desktops da ist es so dass ich nicht auf allen einen virtuellen Desktop habe, der sich auf alle Monitore überstreckt sondern ich kann auf unterschiedlichen Monitoren unterschiedlich zwischen virtuellen Desktops wechseln und das bedeutet eben, wenn ich virtuelle Desktops habe für unterschiedliche Anwendungen, wie zum Beispiel auf dem einen habe ich immer ein bisschen das Webbrowser und Co. und Medien oder auf, und auf dem anderen eben irgendwie meinen Texteditor, wo ich etwas schreibe, dann kann ich monitorunabhängig äh, umwechseln. Ich habe nicht diesen großen Bildschirm mit zwei Monitoren und ich muss den komplett austauschen, wenn ich den virtuellen Desktop wechsle. Und ich glaube, das ist auch was, was noch ein großer Nachteil ist von diesen ähm, großen Desktop-Umgebungen wie KDE und GNOME, dass ich äh, nicht monitorunabhängig zwischen virtuellen Desktops oder Workspaces, heißt überall unterschiedlich äh, wechseln kann. Und äh, die Frage war jetzt, wie das passiert, wenn ich da einen neuen anschließe. Dann ist es so, mh, ich habe eben einen neuen Monitor und kann meine bestehenden virtuellen Desktops, die ich bereits habe, ähm, auf dem neuen Monitor anzeigen. Also ich kann zum Beispiel, wer für Leute, die jetzt einen Vortrag halten, sich schon mal den Vortragsbildschirm schon mal vorbereiten auf dem Laptop und sich da, ich kann mir da die Fenster zusammenbauen, so wie ich sie haben möchte für den Vortrag. Und dann, wenn ich dann eine Stunde später den eigentlichen Beamer anschließe, kommt ein neuer Monitor hinzu und ich kann meinen fertig präparierten virtuellen Desktop am Beamer anzeigen. Und... Das geht auch ähm, bei unterschiedlichen Auflösungen. Also die Fensterkonstellation ist nicht äh, absolut in Pixeln, sondern anteilmäßig äh, gemessen an der Monitordimension. Das heißt, es wird auch richtig skaliert, so wie ich das gebaut habe.
2: Was äh, ist dann herbst äh, von Luft wm geschrieben?
4: Also ursprünglich haben wir gestartet mit C und Jetzt nachdem das dann doch gewachsen ist, also das sind jetzt im Moment so 12 13.000 13 Zeilen Code, ähm, gab es immer wieder Probleme damit, also für diejenigen, die jetzt C kennen, wissen zum Beispiel, dass man oft dazu gezwungen ist, mit irgendwelchen Void Pointern zu arbeiten und dann ist man, wenn man eben solche Void Pointer in der Hat hat, nicht mehr genau sicher, was für ein Typ das eigentlich hat, die, das Datum, auf dem ich gerade operiere und Deswegen haben wir dann entschieden, das auf C ⁇ zu migrieren. Und dadurch hat man eben zur Programmier-, zur Compilezeit bereits mehr Fehlermeldungen, kann mehr Programmierfehler früher abfangen. Deswegen sind wir gerade dabei, das auf C ⁇ zu migrieren.
2: Okay, und kann man mitmachen? Also ihr auf GitHub kann man da sagen, hey, ich habe einen Fehler gefunden oder ich möchte irgendwie mitprogrammieren?
4: Ja klar, also wir haben eine, mittlerweile sind wir auf GitHub und wir haben auch eine Mailingliste, also man kann sowohl Patches einreichen über dieses GitHub, indem man einen Pull Request stellt, aber es ist uns auch wichtig, dass ähm, Git nicht die Versionskontrolle von github.com ist, sondern eben ein eigenständiges Tool und deswegen bin ich auch immer sehr glücklich, wenn Patches über die Mailingliste reinkommen, ähm, in dieser typischen äh, geht äh, arbeitsweise, wie es auch vom Linux-Kernel verwendet wird. Also einfach einen Commit erstellen und den Commit als Patch an die Mailingliste schicken, das äh, genügt schon als äh, Contribution.
2: Okay. Wenn ich es mal ausprobieren möchte, wie mache ich das? Gibt es vorgefertigte Pakete in bestimmten Distros oder muss ich mir von der Webseite runterladen und selber kompilieren?
4: Ich denke, es ist auf allen größeren Distributionen vorhanden. Also wir haben, das ist das schließt ein, Arch Linux, Gentoo, Debian. Und Aber ich denke, es ist auch nicht allzu schwer, sich das selber zu kompilieren. Das bedeutet, um sich die aktuelle Git-Version zu holen, ähm, lädt man das per Git runter, tippt einmal einen Make und kopiert äh, entsprechend, wie das im Readme steht, Dateien in sein Home und dann geht das bereits und man hat die aktuelle Git-Version ist dann nochmal ein Stück neuer als die, die es eben in der Distribution gibt. Aber an sich kann man das auch über jede Distribution installieren und dann auch per, beim Login in einem grafischen Login-Manager als Session-Typ herbstluft vm auswählen und bekommt dann die äh, vorgefertigte Konfiguration.
2: Florent, du benutzt auch herbstluft was und hast auch ein bisschen mitprogrammiert. Was gefällt dir besonders daran? Also warum hast du dich dafür entschieden?
5: Das sind eigentlich zwei Dinge, die meiner Meinung nach Herbstluft werden von anderen Teilungen der Manager absetzen. Zum einen eben dieses Konzept, dass die Config halt ein Shell-Skript ist und dass eigentlich jedes kleinste Detail irgendwie skriptbar ist. Und halt auch zum Beispiel in Python oder in einer anderen Sprache. Also ich weiß auch von Leuten mit Configs in Lua zum Beispiel oder in Perl. Zum anderen dieses Konzept von den Frames, dass ich halt zum Teil automatisches Tiling habe, also der Window Manager entscheidet, wie groß die Fenster wohin kommen und zum anderen aber trotzdem Einfluss nehmen kann, indem ich jetzt sagen kann, teile mir den Bildschirm da in zwei Drittel und mach da Fenster rein und mach da Fenster rein, sowas.
2: Okay. Du hast auch einen äh, Browser
5: geschrieben,
2: den Acute Browser, der äh, sich auch besonders gut mit Tastatur steuern lässt.
5: Ähm, was war da die Intention dahinter? Also warum hast du das Projekt gestartet? Da gab es schon länger halt verschiedenste solche Projekte. Ich habe wie andere auch lange DWB benutzt, was halt auch so ein minimaler Browser ist mit, mit diesem Ziel. Das wurde dann nicht mehr weiterentwickelt und hat auch immer mehr Bugs gekriegt. Also jetzt inzwischen kann ich das Ding keine zwei Minuten benutzen, ohne dass es crasht, weil es halt irgendwie seitens GTK irgendwelche Updates gab, die das kaputt gemacht haben. Und da haben halt auch irgendwie dutzende Leute eine Alternative dazu gesucht und die habe ich dann halt damals gestartet. Warum nicht
2: einfach ein Firefox nehmen mit dem Vimperator Plugin zum Beispiel? Also der lässt sich ja dann auch gut mit
5: Tastatur steuern. Ja, das, ist das Problem ist ein bisschen, also das habe ich auch lange gemacht. Das Problem ist, zum einen bin ich nicht mehr so freundlich gegenüber Firefox eingestellt mit solchen Dingen wie irgendwie Firefox Hello und so. Also, das ist ja schon wieder abgeschafft worden. Ja, das. sie haben dann zurückgerudert, aber trotzdem bin ich da so ein bisschen kritisch inzwischen Mozilla gegenüber. Äh, zum anderen ist halt Wimperator oder auch Pentadactyl gibt es ja noch als Volk davon, dass die Plugins die sehr stark in Firefox eingreifen und so halt auch mit fast jedem Firefox-Update irgendwie wieder kaputt gehen. Und wo auch die Frage ist, jetzt mit, ähm, mit Electrolysis, also diesem Multiprocess-Modell in Firefox, und mit den Web-Extensions, also den neuen Extension-API, wie lange das überhaupt noch überleben wird. Also Es ist da schon im Gespräch, dass das umgeschrieben wird auf Web-Extensions, aber im Moment äh, fehlt so ein bisschen die Manpower und es fehlen vor allem die APIs, um das überhaupt noch zu machen.
2: Okay, also es gibt äh, einen, ja, einen Use-Case für äh, euer Projekt. Was setzt ihr denn dann äh, für Technologien im Hintergrund ein? Also ist es dann WebKit oder nehmt ihr die Gecko-Engine oder auf, auf was setzt es auf? Also ich meine, Qt klingt ja schon so ein bisschen wie Qt. Geht es in, in die Richtung?
5: Genau, also das GUI-Toolkit wird Qt benutzt, was offiziell auch Qt ausgesprochen ja. wird. Ähm, als Backend fürs Rendering momentan noch primär Qt-WebKit was halt auf einem WebKit passiert, wobei jetzt ähm, seit äh, etwa August, oder so ich dran bin, äh, dass es das mit einem neuen Backend auch funktioniert, äh, das auf Cute Web Engine passiert, das ist offiziell von Qt die die alternative, also die, die neue oder das das äh, der Ersatz für Cute WebKit und das passiert auf Chromium, also da ist wirklich eigentlich ein, fast ein ganzes Chromium dahinter ohne die GUI aber
2: Okay, das heißt also Rendering-Engine ist schon mal festgelegt und du machst halt nur ringsrum so die, die Sachen. Was muss man da noch so benutzen? Was kommt zum Einsatz? QML oder
5: sowas? Äh, QML brauche ich jetzt gar nicht. Ich benutze äh, Qt über Python, also mit PyQt und mache da halt zum einen das ganze User-Interface, also jetzt äh, ja irgendwo Tabszeichen, eine Command-Line mit einer Completion und dann halt auch so Zeugs wie irgendwie Ad-Blocking, Downloads, Sowas, weil von cute hat man halt wirklich nur dieses Widget, das eigentlich eine Webseite zeichnet.
2: Und dann kann ich einfach mit der Tastatur mit ein paar Kommandos einfach Tabs wechseln, neue Webseiten aufrufen, auf der Webseite rumsurfen, weitergehen, Links folgen und sowas alles, oder?
5: Genau, und hat auch so ein bisschen diese Philosophie, dass vieles halt irgendwo noch scriptbar ist. Also wenn man zum Beispiel jetzt YouTube-Videos mit MPV, also als als Videoplayer schauen will, kann man sich halt einfach ein Keybinding machen, was dann... Ähm, Ähnlich wie man, wie man Links verfolgen will, hat so zwei Buchstaben gibt jedem Link, zwei, drei Buchstaben, und dann halt so Videos im, im Videoplayer öffnen kann, ohne, ohne dass man da irgendwo auf, auf, YouTube surfen muss.
2: Okay, aber wenn ich YouTube benutze, würde schon das,
5: äh, YouTube Video auch in dem Browser angezeigt werden? Ja, zumindest wenn die Codecs installiert sind, dann ja.
2: Okay, Flash, ich meine, kann man schon überlegen, ob man es überhaupt haben will, aber wenn man das aus
5: irgendwelchen Gründen möchte, würde das gehen? Wenn es installiert ist und den Q-Browser angeschaltet, das ist standardmäßig so als Sicherheitsbedenken ausgeschaltet, okay. ähm, aber man kann es einschalten und benutzen, das geht. Okay, Wahnsinn.
2: Das trifft wahrscheinlich auch für andere Plugins dann zu, also alle möglichen Plugins, die es irgendwie äh, in, in Chromium gibt, die würden theoretisch dann auch bei bei
5: deinem Browser funktionieren? Es gibt ja Plugins und Extensions. Plugins ist jetzt noch sowas wie äh, Widevine, was man für Netflix äh, zum Beispiel braucht oder Amazon Prime. Das funktioniert mit einem genug neuen Qt dahinter. Äh, Extensions, also jetzt sowas wie irgendwie Adblocker und so, die kann man nicht einfach so von Chromium benutzen, leider. Ähm, ist durchaus ein Gedanke, dass man das macht, aber das wird noch ein bisschen Aufwand sein. Wobei halt so Dinge wie jetzt ein Adblocker, die sind einfach in q Browser selbst schon implementiert.
2: Okay. Also ihr habt, äh, also wenn ich wenn ich jetzt sage, ich will einen Adblocker benutzen, oder ein paar Plugins habt ihr irgendwie entweder standardmäßig schon drin, oder ich kann die mir noch irgendwie hinzukonfigurieren.
5: Genau, also es soll noch äh, eine Python-Plugin-API geben, um halt einfach in Python kurzen Plugin zu schreiben, das gibt es momentan noch nicht, aber es gibt User-Scripts, wo, halt, äh, wo man aus dem Browser ein Shell-Script aufrufen kann, was dann Kommandos an Q-Browser schicken kann. Ähm, wenn ich es benutzen will, gibt es Pakete für die Ganging-Distros oder muss ich selber kompilieren? Äh, bei Debian schaffen wir es hoffentlich noch, jetzt in äh, Stretch ein Paket zu kriegen. Das steht noch aus. Da gibt es aber ein Debian-Paket einfach zum runterladen von der Webseite. Äh, für praktisch alle anderen Distributionen gibt es Pakete in den Repositories. Und auf der Webseite gibt es auch für Windows und OS X-Downloads. Also es funktioniert da auch.
2: Okay, auch auf Mac OS, okay. Gut, äh, habt ihr tatsächlich die Leute, die das
5: verwenden? Ja. Äh, auf macOS gibt es vielleicht, ich, ich weiß jetzt von 10 oder so, es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ähm, auf Windows gibt es durchaus auch ein paar. Okay, okay. Ähm,
2: ja, gut, es ist, ist ein Qt-Projekt, das heißt, ihr also, wahrscheinlich auch äh, auf GitHub oder auf
5: äh, habt irgendeine Plattform, wo man mitentwickeln kann, oder? Genau, das ist auf GitHub, äh, hat auch eine kleine Webseite, qbrowser.org, also Q-U-T-E-Browser geschrieben. Und da ist immer gerne gesehen, dass Leute mitentwickeln. Es sind auch schon über 100, die schon was beigetragen haben. Okay. Und wahrscheinlich auch Sprachen übersetzen und so, was man halt so alles braucht. Äh, momentan ist das User-Interface nur in Englisch, weil ich auch denke, also ich frage mich halt bei Übersetzungen, ob es den Aufwand wert ist irgendwie bei dieser User-Gruppe. Okay. okay. Ja gut, äh, dann vielen Dank äh, Florian, vielen Dank Thorsten dass
2: er uns mal erklärt hat, was sowohl Herbst sind äh, als auch äh, der Cute Browser, also beides eine Möglichkeit, mal mehr mit der Tastatur wieder zu machen. Ja, äh, und es gibt ja immer noch Leute, die sehr, sehr äh, gut darauf stehen, äh, weil man halt wesentlich schneller ist, als wenn man immer mit der Maus erst durch die Gegend schubsen muss. Sehr interessante Projekte, vielen Dank.
4: Ja, danke. <lacht> danke.
1: Vielen Dank an Ingo, Florian und Thorsten für dieses Interview. Wir nähern uns jetzt leider auch schon dem Ende dieser Sendung. Die Sendung geht anscheinend genauso schnell vorbei wie das Jahr selber, aber keine Sorge, im Januar werden wir auch wieder da sein. Bevor wir jetzt hier den Stecker ziehen, hat die Redaktion für euch natürlich auch noch ein paar Neujahrsgrüße vorbereitet. Ich selber bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch und euren Familien und Freunden einen guten Rutsch in das Jahr 2017. Erholt euch gut, genießt die Zeit und tut nichts, was wir nicht auch tun würden. Macht's gut. Ciao.
4: So, nachdem ihr wohl hoffentlich alle gut durch die Weihnachtszeit gekommen seid, wünsche ich euch für das kommende Jahr 2017 alles Gute. Habt einen guten Rutsch ins Jahr 2017.
6: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Tux. Das Jahr 2016 geht zu Ende und es hat sich sehr viel getan in diesem Jahr. Nicht nur politisch und gesellschaftlich war es ein sehr bewegtes Jahr und ich denke, so manch einer von uns ist sehr froh, dass es vorbeigeht. Nein, auch in der IT-Welt hat sich sehr viel getan. Platzhirschen und Markttreiber wie Apple schwächeln und strauchen, was Innovationen und Neuigkeiten angeht. Die neuen iPhones sind zwar leichter, glänzender, aber was die Technik angeht, nicht gerade sehr viel weit vorne. Sie streichen ihre Produktpalette immer weiter zusammen, so gibt es keine neuen Apple-Displays. Und neue Produkte, wie ein ordentlicher Desktop-Rechner, lassen immer noch auf sich warten. Elefanten wie Microsoft werden dagegen auf einmal sehr agil und schaffen angesagte Produkte und schaffen mit ihren äh, Präsentationen Shows, die man eigentlich von Apple gewöhnt ist und bringen ein Gerät raus, wie das neue Surface, das in der IT-Welt sehr, sehr gefragt ist. Auch bei Linux kam dieses Jahr wieder Neues der neue Kernel verspricht diesmal, dass er sehr agil ist und auch die Netzwelt immer schneller macht und auch neue Treiber bringt. Was diese im Produktionsbetrieb bringen, das werden wir erst im neuen Jahr sehen. Auch in meiner Lieblingswelt, der Unix-Welt, gibt es Neues. OpenBSD kommt mit der Version 6.0 auf einer stabilen 64-Bit-Plattform daher und bietet mehr Prozessortauglichkeit. Mit FreeBSD 11 kam am Ende des Jahres noch ein neues FreeBSD mit mehr Beehive und überraschenderweise auch mit einer sehr stabilen Hyper-V-Kompatibilität. Was sagt uns das? Als Trend lässt sich erkennen, dass jeder versucht, mit jedem klarzukommen. Microsoft will den Kreativen neue Hardware anbieten und seine Serverwelt noch weiter für andere Betriebssysteme, nicht nur für Linux, auch für FreeBSD zu öffnen. Mit der Integration der Linux-Shell in die Microsoft-Serverwelt hofft der Softwareriese mehr Entwickler auf die Microsoft-Serverwelt zu bringen. Wir werden sehen, wie weit das auch wirklich von den Entwicklern akzeptiert wird. Auf jeden Fall lässt sich sagen, das neue Jahr wird ziemlich spannend beginnen. Ich persönlich wünsche allen Hörern von Radio Tux einen guten Start in das neue Jahr und viele Ideen für kreative und anspruchsvolle Projekte. Wir vom Radio Tux Team werden auch im neuen Jahr wieder spannende Themen suchen, die wir dann wieder für euch in unserem Podcast vorstellen werden. Und nun möchte ich am Schluss... Euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, dass ihr gut rüberkommt und auch im neuen Jahr Spaß dran habt, die Open Source Welt zu entdecken. Alles Gute, euer Robert Friemer.
2: Das Jahr 2016 neigt sich dem Ende entgegen und äh, ich will jetzt hier keinen großen Jahresrückblick machen und vielleicht seid ihr ja sogar schon im Jahr 2017 oder noch später, wenn ihr das hört. Trotzdem möchte ich auch nochmal die Gelegenheit ergreifen, äh, euch für das kommende Jahr alles Gute zu wünschen. Ich hoffe. Ihr schafft es, was ihr euch vorgenommen habt, was ihr euch vielleicht ähm, ja so bei diesen Neujahrswünschen immer so vornehmt, dass zumindest ein Teil davon in Erfüllung geht. Ich meine, das Jahr 2016 war jetzt in mehreren Belangen, gerade politisch gesehen, nicht das Beste und natürlich auch mit so ein paar IT-Desastern, wie zum Beispiel den Galaxy Note 7, vielleicht auch nicht das Beste. Ich hoffe einfach, dass 2017 ein besseres Jahr wird und ein interessanteres Jahr und äh, vielleicht wieder mal ein bisschen positiv gestimmter. Gestimm da. Und äh, ja, da bleibt mir dann natürlich nur noch zu sagen, dass ich euch wie immer eine frohe Zeit wünsche. Passt auf euch auf, habt Spaß am Gerät und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Tschüss.
4: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2016. Unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de Unterstützt durch Manitou